0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Поговорим сегодня о Гагофобии. потому что кажется, это явление начинает бурным цветом расти в Кремле, возле Кремля, ну и естественно на российских государственных фашистских каналах, потому что они-то прекрасно понимают, чем пахнет гаага. Они знают, кто такой Геббельс, это их дедушка.
1: И... Люди, которые боятся какой-то гааги. Послушайте, надо бояться проиграть, надо бояться опозориться, и надо бояться предать своих людей.
0: Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Но самое главное в этой гаагофобии, что, что уже четко зафиксировано? Опозориться. В этом российские фашисты чемпионы. У них уже все получилось. Так вот, возникает вопрос, за что же идет война? Это новый этап. Такого еще не было. Теперь наши пока еще агрессивные соседи, по-моему, хотят внедрить в российских массах. Вот этот вот эффект народной войны. И пока то, что сейчас говорит Маргарита Симонян, это же транслируется в первую очередь российской элите. Мол, придут украинско-натовские войска, а Украина это будет по результатам этой войны НАТО, страной НАТО. И все у вас заберут.
1: Я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть... Гаага, условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает.
0: Мне кажется, что у дворника будет алиби. Тем более выяснится, что он украинский шпион и первый р- м- м- взял к- м- радиомайки, которые я оставил в парке Сокольники и поставил в то место, в которое мы ему укажем. Но... Что тут интересно? Интересно в том, что они, эти страдающие гагофобией, размышляют о проигрыше, о проигрыше в этой войне. Согласитесь, это большой, большой путь мы все вместе проделали. Ведь войну эту начинали мы со словами Маргариты Симонян. Что там? За два дня? Да. Понимали,
1: что в горячей войне мы Украину победим за два дня.
0: получилось немножко по-другому.
1: Что от того, еще один район Киева останется без света или не останется, масштаб катастрофы, которая обернется наша страна, если мы умудримся... Это сделать, он, ну даже его представить себе а мы не нельзя. Можем
2: Поэтому...
0: Это какая-то мантра, мы не можем проиграть. Я помню Владимир Владимирович Маньяк, в смысле Владимир Путин, когда-то говорил мой народ ⁇ победитель ⁇ Только, понимаете, вот не просто так поспред Украины при он предложил поменять название России, назвать ее тем, чем она является ⁇ Московией, Потому что, понимаете, ну это страна, которая специализируется на таком профессиональном воровстве. Они украли название, они сейчас воруют детей, заключенных, зерно. Воруют все вместе. Мне тоже нравится размышление Маргариты Симонян о том, что они проиграют. Это интересно слушать. Потому что это базируется на самом-то деле, вот эта на, на реальных положениях. Да, сейчас под Бахматом очень тяжело, просто очень и очень тяжело. Но даже, даже изменение линии фронта на этом районе, в этом районе не обеспечивает, еще раз, внимания, не обеспечивает Российской Федерации победы в этой войне.
1: Гаги боятся в лес не ходить.
2: Просто не будет никакой гаги. Если так случится, то... Ничего не будет. О а чем и речь. Весь мир в труху.
0: Придет время, и Владимир Рудольфович Мудозвон будет все чаще и чаще извиняться. Говорите, вы нас не так поняли. Значит, за вот эту вот ядерную дубину, о чем намекают вот эти вот товарищи, уже наругали и Путина, и Медведева. Заметьте, он к ней уже не тянется. Даже алкоголик Медведев молчит и грозит всем проклятиями. Но ядерная бомба не грозит. Как вы думаете, почему? Uh, да, потому что вот эта вот га- гаагофобия, она базируется на концепте Маргариты Симоньян «дать заднюю». И вот они ее дают, эту заднюю, причем публично, и боятся гааги, и страдают гаагофобией. Хотят, чтобы гааги не было. А Гага это, это НАТО. Они тут говорят, что с НАТО воюют. Говорят о том, что... Э, что они придут и всех отжучат, российских пропагандистов. Кстати, идея неплохая, но вот вопрос. Когда Маргарита Симонян задается вот этим, что будет, если мы проиграем? Я вам объясню, товарищи россияне, которые хотят просто жить. Вот Будете жить в своей стране. Немножко чеченцев будете больше бояться. Ну, или кадыровцев, как вам удобно. Но это уже издержки многонационального российского государства, но факт остается фактом. Вы же нафиг никому не нужны. Вот ваша страна нафиг никому не нужна. И вот э, раньше все думали, что вот все зависят от России, все замерзнут. Ну пока там где-то в Чите где там фек- фекальные реки, м- города замерзают. Это я напомню вас еще пока особо никто не бомбил, пока не бомбил. Но, судя по вот этому дыму в Брянской области, горит какой-то резервуар или нефтебаза, наверное, опять кто-то покурил из охранников, это говорит о том, что вот когда вы говорите, света не будет в Киеве, да, может быть и не будет, вот прямо сейчас у меня в квартире нету света. Что вы думаете? Что вы думаете? Какие последствия этого? Я свой даже топор передарил. Отправила его в армию служить. Почему? Потому что в этой квартире все равно все будет хорошо. А топор должен служить. Так вот, давайте поговорим еще о гаагофобии. Вот они говорят, что посадят в Гаагу даже дворников из-за стены. То есть получается, эта война. Россиян-то по большому-то счету не касается Никто же не говорит, что россиян отправят все в Гагу. Ну да, где же же вас там всех хранить? Правильно? Правильно. То есть это чисто посыл для элиты. А что говорит товарищ Владимир Рудольфович помет непосредственно российскому гражданину?
2: Это война. Нет высшей доблести и счастья для мужчины, чем жизнь отдать за родину, за товарищей своих.
0: Много-много пафоса. И вот в этой вот милитаре э, майке наш старик, а мы выяснили, что э, Владимир Родольфович на войну не хочет ехать, потому что он уже старый, он назвал себя стариком. Да, смотри предыдущее видео и подписывайся на мой YouTube-канал. Значит, опция, то есть, как трансформируется гаагофобия российской элиты. Она трансформируется в то, что российский мужик, его часто называют российские пропагандисты Куземич, То есть, почему-то считается, что это 40-летний мужик, на котором все держится. Вот мне 42 года, и, честно говоря, я вот думаю, вы что думаете, российские граждане в этом возрасте, они обладают какими-то качествами супервоинов или еще что-то? Воинов на чужой территории. Тем более, Кузьмичам из армии России я хочу кое-что рассказать, в принципе, А зачем что-то придумывать? Вот как обстоят дела на самом деле, рассказывает кто? но сам помет, сам мудозвон.
2: Кому не могу сказать. У меня в передаче Игорь Марков рассказывал о страшной трагедии, которая произошла. Притом она такая длящаяся трагедия. С чем она связана? Погиб человек. И вот его семья получает письмо. Из предоставленных Панченко ВВ документов следует, что для участия в специальной военной операции Панченко военным комиссариатом Савропольского края не направлялся.
0: Внимание! Внимание, россияне! Это что получается? Наш дед Ванга, Аркадий Аркадьевич Бабченко, мой друг, прав? Прав! Потому что Родина тебя кинет сынок, всегда. И вот мы видим классический пример. То есть когда надо, когда надо что, посмотреть российский фашистский телевизор и чтобы вот эти вот российские власти попробовали избежать гааги, этот парень отправился на войну, где что с ним произошло? Что обычно происходит с российскими военнослужащими? Кто не верит, спросите, где вторая армия мира. Он сдох. Его просто уничтожили, как российского оккупанта. И правильно сделали. И самое главное, так будет со всеми. Но теперь вопрос же не об этом. Вопрос,
2: что ждет
0: его семью.
2: Кроме того, в военном комиссариате Ставропольского края отсутствует сведения о сроке контракта об в специальной военной операции общей продолжительностью не менее 6 месяцев. Министр, целый министр, ее мать! Это министр подписал!
0: И вот Мудозвон возмущается. Возможно, в данном случае, в нарушении российского законодательства, эта семья получит компенсацию. Возможно. Но это будет единичный случай. А все остальные, вот эти вот мамы, которые время от времени тут записывают всякие видео, которые собираются ехать и на Донбасс, или и на другие оккупированные территории, искать своих сыновей мертвых. Кто вам сказал, что вы получите эти компенсации? Ну, это же крутяк. Крутая тема. С вас жизни ваших сыновей и мужей для того, чтобы кто-то не уехал в Гаагу. А вот он, этот. Парень, смотрите, как он истерит. Не хочет в Гагу, Хочет, наверное, на озеро Кома.
2: Это подписал гребаный министр. Это государственный деятель, который приводит закон, по которому кто такой Андрей Владимирович Панченко Доброволец 13-го отряда БАРС, отдавший жизнь за Родину!
0: За Родину! Родина у Родина, она нам нравится. Ну ладно, это российские э, сумраки грусти, мы цитировать не будем. Ну так надо было продолжить мысль за Родину. Ну Ну, мы же знаем все это это слово. Мы знаем его. Пишите ваши ваши, ваши варианты в комментариях. Но я думаю, что это слово «Родина» – гаагофобия.
2: Это не Министерство труда и социального нападения на население. А могли еще написать? А мы вас туда не отправляли. А чё вы туда поперлись? А вот развелись, черти кто! Вот понаехали тот у Савропольского края, деньги хотят отобрать. А ведь
0: это прекрасно. Ведь каждый российский гражданин в глубине души, если хотя бы у него она есть, и чуть-чуть мозга, чуть-чуть, знает, что эта война именно закончится вот этим. После смер- смерти, может быть, и после смерти и смены власти в России придут новые люди, которые вот этим вот товарищам, которые сейчас мерзнут под Сватова и умирают под Бахмутом, им скажут, а мы вас туда не отправляли. Помнится, есть такие там разные товарищи, на грантах кремлевских, которые до войны использовали вот такой вот интересный термин в части «Войн в Чечне». Первая, вторая. Я вот часто делаю эту ошибку, но всегда исправляюсь. И там звучал такой термин. «Ельциновские солдаты». А вот здесь будут говорить «Путинские солдаты, мы вас не отправляли». Да?
2: Они по ночам хорошо спят? Родина сказала сначала, сынок, ты мне нужен. А потом, мы тебя не посылали? Я смотрю... Плачут
0: они все. Владимир Владимирович Путин правильно пускает в слезу со псевдоматерями из единой России активистки. С, да. И вот помет тоже, плачет. Мы тебя туда не посылали, не посылали мы просто не хотели в гагу.
2: А потом... Нет, чтобы вызвать отца. Вот взять этим рыбьим официальным языком, скрываясь за собственными бездарными законами Ставропольского края, которые в теории...
0: Соответствует законам Российской Федерации. А эту Российскую Федерацию уже много-много десятилетий возглавляет Владимир Владимирович Путин. А Владимир Рудольфович помет, работает топ-пропагандистом. И ему не нравится российское законодательство. Но это же просто удивительно. И вот он вытирает фальшивые слезки. Но диагноз. Мы здесь поставили. И, конечно, я далек от мысли, что после этого видео российские товарищи, российские граждане задутся вопросом, а может быть, нам не умирать? Нет. Конечно же, мы их уничтожим здесь всех. Все, кто сюда придет. Но тренд, тем не менее, понятен. Мы вас туда не посылали. Поймет же, врать не будет. Не будет. Ваше мнение по поводу гаогофобии, насколько это опасно, насколько это заразно, перебросится ли эта болезнь, как пандемия на российского обывателя, или ему, как всегда, пофиг. Но тем, кому пофиг, частенько эта история заканчивается дыркой в голове да, на Донбассе, после частичной мобилизации. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты, патреон. Гагафобия развивается, это хорошо. А Украина была, е и буде. До зустречи.